0: lo único que hacemos en estos momentos es alargar nuestra existencia un poco más. Eso es lo único que ocurre. Buenas, este vámonos a escuchar algunos relatos que nos mandan nuestros eh, amigos de Espartanos. ¿no? Y vamos a empezar con Ángel Gabriel que nos manda un correo donde nos dice, hola señor Drac, antes que nada déjeme decirle que lo admiro mucho, muchas gracias hermano mío. Dice, mi historia se divide en dos partes, pero creo que están relacionadas, porque fue en el mes de octubre de hace unos 7 años. Eran las 7.30, yo me había salido de bañar, me fui a mi cuarto a vestirme, debo decir que mi cuarto está junto al de mis padres. Pasaron unos minutos y sentí que alguien me estaba vigilando. Volteo rápidamente hacia el cuarto de mis padres y en medio de las cortinas veo una cabeza de una criatura de color negro con ojos blancos y pelo corto que le llegaba al cuello. Lo alcancé a ver como por dos o tres segundos y en ese momento no le di importancia, por lo que pensé que había sido mi hermana haciéndome una broma. Cuando me terminé de vestir, fui al cuarto a ver qué había sucedido, pero no encontré nada. Fui a la sala donde estaba mi hermana y le pregunté si ella se había subido al cuarto, el cual ella respondió que no. Muchas gracias, al parecer tenemos muy, muy buen, muy buen audio. Siento que fue un alma fragmentada, ya que los viernes de terror así los describes a no ser que esté equivocado. En una segunda parte, dice pasaron años desde lo sucedido en ese viernes de terror, el cual fue un 16 de julio del 2021. Tuve un sueño muy extraño, el cual fue que yo estaba en mi escuela del CONALEP haciendo mi servicio social, pero ya que siempre tengo compañero de salón, el cual el encargado me pidió que hiciera un par de retos que yo nunca haría en la vida real y no tengo idea de por qué lo hice, en mi sueño me subí a un árbol donde era un, digamos un mini bosque donde vi un par de calaveras o cráneos encima de un plato, del tamaño de los cráneos, era de un humano y el reto consistía en encender velas junto con los cráneos, junto con los cráneos. Cuando terminé de encender las velas junto a los cráneos, los cuales eran tres, el encargado de taller tenía los ojos de color negro, puro. Me estaba esperando junto con otro encargado de taller. Cuando bajé, ese mismo encargado me dijo que aquí está tu recompensa. Me quiso entregar un libro de color rojo viejo y tenía un símbolo en la portada del tipo sol, y a la vez espiral en el cual no acepté, ya que estaba enojado en ese momento. Se tornó todo oscuro y una voz me dijo, nunca podrás escapar, en ese momento me levanté asustado y con pánico no sabía si volver a dormir, sería una buena idea ya que vi la hora y eran las 6.50 de la mañana, por cierto, mi gato estaba al lado de mi cama en esa hora. El teléfono empieza a timbrar, pero no contesté. Esperé un rato y me puse mis audífonos con música a todo mundo. Y me volví a dormir, pero con un poco de miedo. He deducido que es la misma alma fragmentada, a no ser que sean diferentes sucesos. Eso es todo. Espero no haberte confundido. Me gustaría saber qué fue lo que estaba pasando en el sueño del libro rojo. He descartado varias palabras ya que sería una historia bastante larga e hice una mala redacción y sí, se notó, pero no te preocupes, muchas gracias por, por, por tu historia. Quiero comentarte que suele suceder en este tipo de cuestionamientos, a veces no le tomamos importancia porque creemos que la ciencia puede resolver todos nuestros avisados y decir que únicamente se trató de un mal sueño, una mala química de nuestro cerebro, el cual produce fantasías eh, alusivas a situaciones que ya hemos padecido y únicamente le agregamos lo que creemos que es lo correcto. En otras ocasiones, es la única manera en que nuestro cerebro puede trabajar en ciertas frecuencias radioeléctricas y ponerse en contacto con otras realidades en las cuales única y exclusivamente traspasamos información. Posiblemente un alma fragmentada, como tú lo acabas de mencionar, se haya dado a la tarea de mostrarte dónde pudo haber quedado uno de estos grimorios. Hoy vamos a hablar justamente, siempre hay un contacto siempre hay una frase que invita a lo que vamos a hablar el día de hoy. Pareciera que el destino, cada que voy a hablar de un tema en el cual esté involucrado alguna palabra, algún hecho o alguna frase, viene acompañada con lo que van a hablar hoy los espartanos. Gracias, mi querido Ángel Gabriel, por supuesto, ahí estás. Hola, hermosa Jennifer, ¿cómo estás? Solo diré que deseo volver a las tumbas de mi... Solo les diré que deseo volver a las tumbas de mis familiares. Tómalo con calma, Jennifer. Este, necesitamos en este momento la fuerza de nuestra voluntad. Recuerda que nuestra mente nos hace susceptibles o nos hace fuertes ante los sucesos que ocurren. A veces es muy difícil y otras, como en mi caso, pueden quedar con bastantes trastornos sin embargo creo que eh, sabemos que tenemos que seguir adelante y vivir lo que tengamos que vivir ese es el regalo de la vida que nos dejan los que ya se fueron antes que nosotros gracias mi querido nazca 109 estás mamadísimo muy buenas noches sobra decir que fuiste una gran motivación en todo este tiempo gracias mi querido josh te veo desde hace años y venía a agradecerte por tantas noches con los videos que tienes muchas gracias mi querido Josh gracias por tus palabras verdaderamente me llenan, muchas gracias Lilia López, ¿cómo estás? Buenas noches, mamadísimo gracias Lilia por estar ahí Brendita hermosa, gracias por estar aquí muy buenas noches Marcos2812, eh, ¿cómo estamos? ¿qué dices? ahí está Adam que está llegando y, e iniciamos con esta primera este entrega, ahora viene Jesús K Jesús K espero que nos estés este, viendo, voy a leer una historia que me mandaste sí, gracias, Alan Menowski ha regalado dos suscripciones de primer nivel a la comunidad Gui. muchas gracias por, esas, por esos regalos, mi querido Alan Benowski ahí está un total de 15 en el canal, se la regaló a Big Rafa y a Mr. Felon muchas gracias, mamadísimo gracias mi hermano, muchas gracias ahí estamos todos, todos reunidos como una gran familia en este caso vamos a hablar sobre eh, Jesús K dice buenas noches señor Drac, continúo con mi historia hace algo de tiempo te conté sobre la historia de mi familia una disculpa se fue larga y la otra disculpa es porque olvidé agregar que básicamente algunas historias no había evidencia y era obviamente falsas. Aunque al final tuvieron repercusiones en mi familia de forma fuerte y si no es mucha molestia, dime cabuto. Pues, ¿qué crees, güey? Que ya te dije chucho. Y pues, muchas gracias mío stream. Gracias por la inscripción. 13 meses, mamadísimo. Gracias, mi querido... Stream, Gracias por esa suscripción en Prime Este Dice, también, también, perdón por la tardanza Tenía exámenes, está totalmente perdonado Y dice que nos presenta su carta Creo que la mejor forma de iniciar es con contexto Siempre fui ese niño que nadie quiere en una familia Y que era buleado por casi toda ella A excepción de mi abuela y de mis padres esto causaba discusiones fuertes entre mis padres y los demás familiares Además de que en la escuela era la misma historia Básicamente las discusiones eran eh, cosas de todos los días Cuando yo tenía 6 años sucedió mi primer fenómeno natural Eran vacaciones de Semana Santa Si puedo resumir este fenómeno en pocas palabras Puedo decir que me morí Me ahogué en una piscina bastante profunda mis padres se distrajeron y me fui a lo profundo de esta piscina y me ahogué. No sabía nadar en esa edad, a decir verdad, es curioso y he escuchado que mucha gente ve su vida pasar cuando muere, pero yo no, yo en ese momento veía como mi cuerpo se hundía desde una tercera persona, como si fuera el GTA, pero desde el fondo de esa piscina, además poco a poco esa vista se volvía más y más oscura. Y en un momento veo cuando mi padre me sacó de la piscina. Para mí fueron minutos, aunque según lo que me cuentan fue aproximadamente de un minuto o dos, a lo máximo lo que me ahogué. Creo que eso provocó en mí algo que denomino el checkpoint o punto de control. Un checkpoint lo he clasificado como un déjà vu en sueños, si lo quieres decir así es ver un futuro cercano o lejano en sueños tengo la teoría de que si sueñas un checkpoint y llegas a ese checkpoint, pero por alguna razón mueres, podrás regresar a ese punto, pero no lo recordarás, a menos que seas un protagonista que es como un juego de RPG el protagonista tiene una misión que desconocemos, pero si falla regresa a ese punto con su recuerdo, pero en otra línea temporal pero los enciclados, los que tienen el checkpoint y no recuerdan minimizan el daño o el hueco que dejó el protagonista y si falla en esa realidad. Creo que la muerte es lo que activa esa esencia, esos checkpoints también se activan. Y pues bueno, dice que esto, aunque es menor que en mujeres, es en su caso cuando se ahogó, cuando se activó esta sensibilidad. Esto no es importante, saltatero de una, de como un expediente de cómo me dio esquizofrenia, pero te lo puedo resumir en que me llegaron problemas muy fuertes por todos lados, el tiempo pasaba y como todo niño aprendes a defenderte y adaptarte a los cambios venideros, si bien no pasa nada sobrenatural, en aquellos momentos tenía otros problemas mayores como la salud y la familia, aunque conforme pasaban los años se solucionaba de una, ma de una buena manera, si bien es cierto que crecí en un ambiente sumamente insano y tóxico, traté de que no me afectara tanto, aunque ya empezaba con mis problemas de la cabeza Así que en secundaria empecé a ir al psicólogo Debo admitir que es bueno ir con un psicólogo Te puede ayudar en algunos aspectos y no necesariamente debes estar loco para ir Pensaba que mis problemas habían terminado Pero los pocos dos años que llegué a tener tranquilidad mental Terminaron más rápido de lo que pensaba no quiero profundizar, pero puedo decir que mi familia empezó a unirse y a invertir en un supuesto super negocio, pero provocó que se perdiera mucho dinero. Básicamente, este negocio inició el descenso de mi cordura, pues causó problemas muy fuertes cuando tenía 16 años en el mes. Eh, ¿Qué? 16 años en el mes de mayo. Estaba en preparatoria y en este mes conjunto todo y bueno, pasó lo siguiente desde la secundaria, las discusiones oye brother, si sí te mamaste con tu escrito, eh, déjame ver qué es lo que me estás presentando este, creo que me voy a tener que saltar todo esto porque estuvo bastante largo tu contexto y déjame ver si sí, no, como que si, sí, este Dejen su like, bandita, muchas gracias, güey. Sí, cuando, este, Lilia dice: Cuando era pequeño, mi hermano menor tuvo un accidente similar con una alberca, no afectó mucho. Pues bueno, sí, puede llegar a pasar, ¿eh? Entonces, yo creo que lo vamos a resumir algo así: Dice, Pasaron dos semanas y mi primo, parece ser que lo seguían buleando. me mandaron a conseguir leña, estuvo, parece ser que en un bosque, lo mandaron a acampar. Eh, dice, esta vez volví a acampar pero había más gente, era un lugar para acampar en el estado de Michoacán en el año 2019 en ese momento ya empezaba a controlar esa sensibilidad y llegué a sentir una vibra pesada, como observando, por suerte esta vez sí llevaba una cámara, una Sony Cybershot algo que aprendí es que si llega a sentir esa vibra este, rara eh, tomas una foto pero con una cámara los teléfonos pueden llegar a ser útiles pero están limitados por su sistema de flash, así que siempre trato de llevar mi cámara aunque sea de mi celular, las máquinas pueden llegar a ver cosas que no podemos ver como los rayos infrarrojos llegué a hablar con gente que se puede decir que trabaja ahí y me cuentan que en el pasado llegó a haber problemas fuertes por las tierras y muertos cosa normal en México por un terreno me faltan varias historias, pero siento que volvería muy largo, bastante largo, no te preocupes, mi hermano, Este, estoy viendo tus fotografías, sin embargo, son bastante oscuras, no se logra ver absolutamente nada. Yo creo que va a ser necesario que tengas, mi querido Chucho, un mejor contexto, porque este, sí, estuvo muy cabrón, ¿eh? Me enviaron ahora, sí, mi querido Wilbur Reyes, sí me, me mandaron un, un pergamino. Gracias, Isley, por estar aquí. Este, digo, nada mal, se aventó el viejo testamento. Lo eh, vi no seas así, o sea, sí, se entiende. Yo creo que es más que nada por su condición. Tenía que aventar todo el contexto, pero creo que sí me falló, sobre todo en las imágenes, no me supo aterrizar el momento propicio y esto pues es por tiempo, ¿no? O sea, este quiero leer a más espartanos, no es el único y por eso es de que lo tuve que cortar de esa manera, ¿sí? Yo tampoco no entendí, mi querida Fer, la verdad es que me aventó un megachorro relacionado a su situación mental y no fue directamente al grano, me explicó demasiado. Por eso les pido, por favor, que sean concisos, breves y que traten de narrar este, preparativos, inicial, clímax y, este, y conclusiones para que podamos irnos rápidamente. Por ejemplo, tengo que dar todavía el de José José eh, Hernández que nos cuenta una anécdota. Hola Drag, te tengo una anécdota que me sigue atormentando cada vez que la recuerdo. Antes quisiera decirte que el papá de mi mamá era de origen español y mi bisabuelo por esa parte tenía habilidades para curar a las personas. No sé si tenga algo que ver con que soy un poco susceptible a ese tipo de cosas y tengo familiares muy cercanos con una susceptibilidad mayor, pero son muy reservados con lo que llegan a ver. Como en todos este tipo de casos, las personas que tienen esta susceptibilidad normalmente se la suelen callar para evitar que les vayan a decir que son esquizofrénicas o que están locas gracias mi querido alfa 0369 gracias por tu suscripción en Prime estás mamadísimo gracias este, Marianita Mejía estoy casi seguro que aventaste nuevamente tu letargo gracias preciosa ve a descansar, duerme muy buenas noches Marianita ¿Sí? Salúdame a tus papis y, por favor, descansa. Gracias por haber estado un ratito aquí con nosotros. Siempre se te, se te agradece, preciosa. Gracias. ¿Sí? Ahí estamos. Gracias. Hola, Drake, dice Renzo? Bueno, pues, continuamos. Era el primero de octubre en la tarde cuando olí lo que me pareció ser el olor a mi abuelo antes de morir. Ese día dormí temprano. No fue hasta la madrugada que desperté, estaba acostado del lado derecho y me volteé al lado izquierdo para ver la hora puesto que ahí había dejado mi reloj. Una vez hecho esto, traté de seguir durmiendo, sentí una gran parálisis de sueño o el llamado se te subió el muerto. Después, al instante, escuché unas risitas de niño de fondo en ese momento, el miedo ya me inundaba y sentía frío. Algo así como los escalofríos, pero esto a nivel ambiente. Cuando de repente, sentí una mano que tapó mi boca y me habló al oído y según yo, me dijo, ¡Cállate! Este susurro que me da escalofríos y ganas de llorar la verdad, yo sentía que podía gritar cuando de repente delante de mí se aparece una sombra alta y más negra todavía que la misma oscuridad. En ese momento volví a escuchar el... Shhh. Mis ojos ya estaban llorosos en ese momento. Sentí la mirada de esa sombra que aún no tenía ningún rasgo físico, puesto que solo era una sombra. Recuerdo que la mano tenía a mí a mi misma temperatura, puesto que no sentía que estuviera más fría o más caliente que yo. Al poco tiempo, esa sombra se desapareció, y eso que me agarraba la boca, me dijo, ya. De nuevo, una voz de susurro imposible de distinguir si era femenino o masculino. Esa Ves, la cama de mi hermano y la mía estaban en posición paralela, puesto que lo desperté tartamudeando con escalofríos y con todo el temor del mundo, pero logré despertarlo, puesto que no me atreví a bajar del segundo piso, solo porque sentía que algo me estaba mirando desde las esquinas. Cuando lo desperté yo me estaba tocando el corazón, lo sentía a mil por hora y me preguntó, «Hermano, ¿estás bien?». ¿Te duele el corazón? A veces me daban punzadas en el pecho, a lo que yo le respondí, hay alguien aquí, hay alguien aquí. Él preguntó, ¿quién? Pero yo seguía diciéndole, bajemos, hay alguien aquí. Por lo que bajamos y no fue hasta que bajamos que dejé de sentirme observado. Desperté a mis padres quienes dijeron que fue una pesadilla pero yo en el fondo de mí sabía que no era así. Esa vez no pude volver a dormir y, yo me daba, y ya me daba miedo mi cuarto. Ya en el día le hablé a mi mamá sobre todo lo ocurrido y ella me dijo que tuvo una pesadilla donde una sombra alta se metía a la casa y ella la corría de ahí. A partir de ese día pasé meses investigando con parálisis de sueño recurrentes que me daban cuando bajaba la guardia. Escuchaba cosas, sentía que pegaban o me movían. Una vez vi una niña con ojos huecos. No sé si fue que me traumé y eran cosas que hacía mi mente o que tuvieran otra explicación. Hablando entre familia, descubrí que no era el único que había visto algo así en mi casa. Puesto que varios familiares lo han visto. Las mismas características. Una sombra alta que se desplaza o aparece. Ruidos en la casa. E incluso, no sé si sea eso, pero algo desconocido ha agredido a mis perros. Incluso le pusimos nombre a esa sombra puesto que se hizo recurrente su aparición, además de los ruidos, cosa que para mí me ayudó un poco a aceptarlo y digerirlo mejor. Cabe mencionar que en donde vivo siempre se han escuchado cosas, sobre todo que alguien camina, pero eso es a las altas horas de la noche. Al igual que mueven cosas, pero nada de eso se mueve solo son sonidos. Quisiera saber tu explicación o punto de vista para ayudarme a entender mejor. Y si puedes, una recomendación, puesto que la verdad no me gustaría volver a vivir algo así. Cuando me hablan de estas cosas, lo único que yo les puedo recomendar es fuerza mental. Estar dispuesto a darle una solución en el momento en que ocurra. Recuerda que se alimentan se nutren de nuestras decisiones, de nuestras emociones. Eso es lo que les llama mucho. Mantenerte en un estado de concentración evitará una mala jugada. Debes aprender a dominar el miedo. Muchas gracias, Gladiador 72. Por cierto, justamente gracias José Hernández creo que acabas de dar el toque correcto a cuando se platica una anécdota, así es como debería de recibir siempre las historias espartanas ¿sí? mi querido Chucho por favor ma, vuélveme a mandar muy concreto así como lo hizo Jesús Hernández tu historia para que pueda ser contada por los espartanos gracias mi querido Bonfi, ya estás aquí este debian ¿qué debían dar? Pensé lo mismo, exactamente. Todos pensamos que pudo ser, pero no. Está usando los recuerdos para poder implantar su propia idea, su propia versión retorcida de la vida de este muchacho. Tengamos muy en claro que estas entidades no son buenas ni malas, son simplemente parte de una naturaleza que nosotros consideramos obscura y perversa. Para ellos, hacer el bien o hacer el mal es prácticamente indistinto, simplemente son lo que tienen que ser. Y pues con esto, con esto paramos hoy nuestra historia de los espartanos Voy a... Hoy se abre una nueva sección, vamos a empezar a reaccionar a videos que nos mandan los suscriptores. Eh, me está ayudando Diego Walker a seleccionar los mejores. Vamos a ver unos cinco videos aterradores que deberíamos de ver esta noche. Este... Voy a reaccionar a ellos, daré mi opinión y posteriormente terminando voy a contar esta historia que me ha tenido perturbado toda la semana. De hecho, eh, les quería comentar que actualmente me encuentro, me encuentro medicado para tratar de, es, eh, de eh, bajar un poco estas ansiedades, ya que, eh, como lo platiqué ayer, es propiamente cuando tienes un desbloqueo de tu mente, cuando tienes una pesadilla, que en su momento fue verdad, y fue verdad porque les explicaría más adelante, cuando empiece esta historia, ¿sí?, y lo único que me da ansiedad es de que, o miedo, hay que ser directo, me da miedo que regresen estas cosas, ¿sí? entonces, Vayamos a ver un poco de estas historias, reaccionemos en esta nueva sección que es reaccionando a historias o más bien a videos, a videos espartanos. Vamos a ver qué tanto está esto aquí. Vamos a empezar con estos videos vamos a hacerlos más grandes hay así yo creo que está bien espero que los puedan ver ¿Sí? Drag, si en algún momento llega a haber una entidad real relevante que es o, como ayer con los sonidos del cielo que solo nos dejaste a la imaginación. Ahora, Menavsky, es que es algo que no tiene descripción. Por favor, ustedes también entiendan lo primordial, lo primigenio que puede existir en sus mentes. Ese miedo primigenio, ese miedo de sus propias fantasías, es porque ha quedado grabado en ustedes. Por parte de nuestros ancestros en común. Alguien por ahí preguntaba, oye, Drac, ¿los aztecas crees que hayan tenido? ¿Sabes qué voy a cortar esto? Porque ay, oh, joles, se ve horrible esta creo. Así mejor. me preguntaban que si los aztecas habían tenido la oportunidad de ver estos fenómenos o que si los habían experimentado. Y lo que yo les puedo decir es de que por eso es que nuestra cultura se encontró tan retrasada en cuestiones de tecnología, de ciencia, de investigación estábamos más preocupados por nuestro entorno espiritual de lo que habíamos encontrado. Dedicamos y canalizamos cada uno de nuestros recursos y nuestras fuerzas a evitar que estas cosas que venían de otras dimensiones traspasaran nuestra realidad. Cerrar la puerta a esas cosas que venían y que pudieron haber extinguido a nuestra especie era prioridad de algunas civilizaciones del pasado afortunadamente lograron calmar la mayoría de estos lugares y fueron sellados antes de que todo este conocimiento se perdiera ¿Sí? buenas noches mi querido Dante vamos a reaccionar a esta historia mientras vamos a este, vamos a apagar nuestro nuestro sonido y vamos a dejar que el buen Breakman nos cuenten sus historias.
1: Empecemos. ...de mi canal, pero cuidado, porque en esa oportunidad todo será diferente. Los metrajes que te presentaré hoy son tan impactantes, tan inquietantes, y por qué no decirlo tan siniestros, que créeme, solo los más valientes se atreverán a verlos en la oscuridad. ¿Serás tú uno de ellos? Pues ponte a prueba y apaga las luces Porque soy Breakman Ya es hora de tomarse un break Hay que darles un crédito Cinco más que más me mandan, mandan, me mandan los vídeos. Si, sí, me han
0: pedido que tenga yo estas reacciones
1: Gran parte de los videos que verás a continuación Fueron enviados por mi audiencia Si conoces o posees videos similares a los que verás aquí No dudes en enviarlos al correo que la ves en pantalla Y si sigues mi contenido pero aún no te suscribes Hazlo, es gratis y así no te perderás ninguna de mis actualizaciones
0: sí, sí, Sin sí, sí, más, no me
1: comencemos
0: Voy a tratar Número de hablar un cinco. poco para que también este... No haya ningún problema
1: Iniciemos ese top con un extraño fenómeno ocurrido en Perú La imagen que estás viendo corresponde a una cámara de seguridad Instalada al interior de una guarnición militar de ese país Como ves, era de noche Por lo que la circulación en el lugar era escasa sin embargo, aquella calma pronto sería interrumpida cuando dos militares salieron a escena, momento en el cual algo completamente inesperado se hizo presente en el lugar. se observa una especie de sombra cruzando la calle. Sin embargo, tras la aparición de esos soldados, una extraña presencia inesperadamente se acerca a ellos, entidad que se eleva para luego desaparecer por completo. ¿Sabes qué es lo más extraño? Las personas que pasaban por allí aseguran que aquella cosa tenía rostro humano, que se les acercó para tocarlos, pero luego simplemente se apartó. Esta manifestación no tan solo fue vista por ellos Pues un oficial instalado en un puesto de control a lo lejos También fue testigo de esta increíble situación Sin lugar a dudas que la declaración de los militares Le da aún más credibilidad a lo que la cámara grabó ¿Qué crees tú que sea? Es un visitante. Descarte inmediatamente ya cualquier tipo de globo aquí, Ya que su viaje y su trayectoria Parece ser inteligente Eso hey. sin confiar en la opinión de las dos personas Que aseguran que esa cosa tenía rostro humano Mm -hmm. ¿Qué crees tú que sea? Un visitante. Déjalo en los comentarios. Pues un, un visitante, cuatro.
0: Recuerden que el visitante lo que busca es mimetizarse, quiere estar de este lado de nuestra realidad, de nuestra dimensión. Eh, tiene, de alguna manera tiene que encontrar la manera de que sea indetectable, porque lo que quiere él es vivir de este lado. Él ya tomó su cuota, alguna persona, lamentablemente, tomó su posición, su lugar y la llevó al otro lado de la realidad y él se quedó en esto. Ya cobró su cuota, lo que está haciendo es copiar, buscar, copiar y entender ...de qué lado o en qué parte está Porque apenas acaba de hacerlo, apenas entró. Es el claro, video que es verás no a continuación es ve, completamente ve
1: espectacular. Lo he visto un par de veces y aún no pude explicar qué rayos acaba de ver. Verás, en esta posición nos encontramos con un sorprendente metraje... ...que Jefran Gabriel, un suscriptor del canal, hizo llegar a mi correo. Fue una madrugada que en el interior de una casa ubicada en la localidad de Agustina, Florida un hombre comenzó a escuchar extraños zumbidos provenientes desde la cocina. Sin embargo, su sueño era tal que no le fue posible levantarse. Te ha pasado igual, ¿verdad? Que sientes ruidos, pero el sueño te gana. Pues exactamente eso le sucedió. No sería hasta la mañana del día siguiente que al levantarse y al revisar las cámaras de televigilancia, presenciaría lo que según él fue aquello que le impidió levantarse esa noche. Observa.
0: energías almas fragmentadas muy a las Pero En un principio
1: pensó que se trataba de un error de cámara. No obstante al observarla con mayor detención, se aprecia como una vela levitante. De hecho pareciera estar haciendo como una especie de reconocimiento o rastreo de las cosas que había en el interior. Pasaron varios minutos moviéndose tal cual lo viste en el video para el final, atravesar el techo y desaparecer para siempre. Aunque no puede asegurarlo, el hombre piensa que aquella luz corresponde a tecnología extraterrestre. Y aquí, presta atención, de hecho recuerdo un par de sueños donde alguien lo viene a buscar para trabajar, a un lugar extraño, que nunca antes había visto, luego por la mañana, despierta sumamente cansado, tan así, que tuvo que ir al doctor por no rendir bien en su trabajo real, sin lugar a dudas un evento sumamente inquietante, ya que de ser todo eso cierto, quizás algo lo está produciendo. Y lo está haciendo trabajar por las noches. Que es si fuera realidad. Número 3.
0: Es claro que no se entiende que esto no es ninguna abducción. Sin embargo, nos falta. nos faltan pruebas. Nos faltan pruebas. Yo lo que veo es una condensación de energía, pero. Hasta ahí nada más, o sea, no sabría decirte si realmente esto tiene algo que ver con él, cómo interactúa con él, o sea, yo no lo veo directamente con él, entonces lo vamos a dejar así como que, entre comillas, nada más, es lo que podemos
1: hacer. Diego Reyes es el suscriptor que me hizo llegar al registro que ocupa esa posición, desde Guatemala. Cuenta en su correo que tuvo acceso exclusivo a un inquietante registro grabado en las cercanías de su casa. Fue específicamente en un parque que durante la noche una cámara de seguridad sería testigo de algo que hasta ahora tiene tanto a Diego como a su familia no que grandes pura. dificultades para dormir Perdón, Ramón, Observa no? tú mismo
2: Ay Dios mío mm.
0: Falso, falso completamente. Es evidente. Es más falso que un billete de dos pesos, solamente. Una entidad demoníaca, una entidad este, espiritual no se mueve así. Lo siento. Sí. No, de hecho puedes sentir la vibración, la energía. Sí, pero no se manifiesta de esta manera. que la sugestión es bastante real, por supuesto. Pero sí es... Esto
1: no es más que una broma, ¿verdad? Sí,
0: es una de hecho, broma. De ellos lo más correcto
1: bien. de pensar es pasar la noche en vela para ver de dónde provenían aquellos extraños ruidos. Una acción que los condujo a vivir uno de los momentos más aterradores que han tenido en sus vidas. Presta atención. A
2: ver, te este vive loco, se parece a pues se o sea, Martín, loco, porque...
0: sí, sí. el Llama
2: papi, llama papi Mira, mira llama, llama, ve, ve.
0: ¡Ay Dios mío! ¡Ay Dios mío! ¡Mira! Yo... Llama papi, llama papi. ¿Por qué interactúa con la realidad? Sí, los
1: jóvenes, esta es la criatura que emitía aquellos sonidos. Para mí no es nada más que una persona con una sábana o encima. Ajá. Sin embargo, las personas que vieron este video dicen que hay que prestar mucha atención a este momento. Dicen que aquí reduce tanto su tamaño que es imposible para una persona normal. ¿Crees tú lo mismo? Mira el video nuevamente con efectos de luces.
0: Uh, no. ¿Puede Puedo más. Reducirse así. Ahí están los pies. Los pies están interactuando con el, con este, con el suelo. Sí. Y el registro que hiciera sí, aceptó Corresponde
1: a la inexplicable experiencia Que Walter Wolfer este, flyers, no, no seas maldito claro, No lo encuentro, Wolfer En su corazón real Que hubiese encontrado solo en casa Frente a su PC Walker, Y por el pronto es que es que ahí tenemos especie de luz proveniente de una habitación cercana ponerlos bien. Luz que inexplicablemente necesito comienza a apodiar Ante no, esta situación Enseñó la cámara de un celular Y comenzó a grabar por si ocurría nuevamente este que era de los últimos tiempos económicos sin embargo, no me en vez de eso. De quiénes... comenzó a escuchar extraños golpes al interior de un mueble? Esto fue lo que la cámara captó. La mierda de la botaza de los rusos cada rato, como que es una armadilla, no
0: ¿Ah? Me encanta que graben con su pinche teléfono de tres pesos, cabrón. ¡No, no, no, no! qué mierda! Eh?
1: No, no, no voy no a hacer con no, no. ni en pedo, boludo.
2: ¿Qué ah, me la mano, boludo.
0: Sí, ¿qué? No, boludo, no,
2: no, no, boludo.
0: boludo.
2: Ay, me la mano, boludo! La de No, boludo! ¡No, no, 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 boludo ¡Boludo! ¡Ah, no, la mano de la
0: de
2: tu no, Nada. la no, no, que que
0: Es más creíble de lo que hemos estado viendo
1: Inexplicablemente la puerta de aquel gabinete logra moverse sin razón aparente Wolfer, me recalca sí. que no corría bien en Él el lugar sí Tampoco tenía un dispositivo para lograr eso De hecho posteriormente el mismo se encarga de mostrar el interior de ese mueble ¿A qué se habrá debido ese extraño movimiento? Déjame saber qué piensas en la caja de comentarios Debido a que muy ese bueno, eh, mueble bueno. ha llegado a su fin
0: muy bueno, yo creo que para ser los primeros vamos a empezar a reaccionar, chido Juan me dijo Diego Walker que habían dejado otros más hay uno chino, hay uno japonés hay uno del negro que me mandó este, por parte del negro, me parece que es ese es el siguiente video es de Rex Pine, dice la misteriosa zona de curvas de Quijano, la ranita en Nogales, Sí. yo creo que este eh, va a ser uno que vamos a ver posteriormente Puro video falso. Normalmente identificaría por lo menos dos como posiblemente genuinos. Todo lo demás es verdaderamente falso. Y pues bueno, este, yo les voy a explicar por qué. A ver, loco Blake, pues digo, para eso tienes que mandarlo a Discord. No voy a buscar videos directamente en la plataforma, precisamente para que no vaya a haber ningún problema de violación de copyright. Ya sabes cómo son, una chulada. Entonces, vamos a este. Nada más vamos a reaccionar a ellos. ¿Están bien chafas, Draxi? ¿Sí? La verdad es de que muchos de ellos, más sin en cambio, sí es. Eh, quiero comentarles algo. Un verdadero suceso paranormal es muy difícil que sea grabado por varias razones. Una de ellas es la interferencia cinética, la interferencia este, de energía que existe, que actualmente muchos aparatos es difícil que puedan atravesar o funcionen correctamente con esa interferencia. O sea, es un suceso físico que altera, totalmente el ambiente en el cual está operando ahora ya lo saben ustedes creo que la sección de material para este creo en la sección de material para el stream ahí está, ahí tenemos nuestra sección de material Sería más fácil grabarlos con una Super 8, ¿no? No, de hecho, todo y cada uno, cada uno tiene un, este, vamos a llamarlo así, un espectro radioeléctrico en una frecuencia que evita desde cintas magnéticas hasta más de los 92 mil megahertz, por así decirlo. ¿Sí? Entonces, eso sí, por eso, es una cuestión... Si quieren este, dejar algún video para que se reaccione en un futuro, tenemos ahí nuestro Discord, entren y busquen la sección dedicada precisamente a material de streaming. Ahí vamos a tener este, a Diego Walker, que puede estar analizando todas estas eh, videos y obviamente va a dejarlos más interesantes para que eh, precisamente nosotros nos podamos ver en el transcurso de las semanas, en diferentes temas, eso es cierto, exactamente ya se, se, se alimentan de energía pues bueno, creo que con esto abrimos, a ver, 92 mil megahercios, papás, o sea pues, sí. se madre, no tienes idea de la cantidad de espectro en el cual se puede abrir la frecuencia radioeléctrica sin presión, prácticamente es para freír planetas enteros sí. alguien hace tiempo había pasado un video de un portal, pero no recuerdo dónde. por ahí Flyers me lo va a mandar Flyers, por ahí lo tiene, este, es que me dijo, lo busqué y no me, no, no, creo que me lo mandó por WhatsApp, pero, este, ¿lograste aislar algún espectro radioeléctrico? Sí, en mi tesis sí, ya me llegó en The Flyers, ok, ¿cómo ven? ¿Reaccionamos a otro video o quieren que ya nos vayamos a la historia principal? Lo dejo a su consideración, No veo el de Flyers, este, aquí están. Otro rapidito, órale pues, vamos a ver. Igual vemos nada más algo separado. hay algo que mucha gente desconoce y es precisamente fácil de poder destruir una evidencia de un verdadero portal vamos a ver de qué se trata este es el video que nos mandó este
2: en este lugar hay brujas
0: un cerro infestado de brujas primero los Está súper no frío, brujas. hace
2: muchísimo frío, hace muchísimo, muchísimo frío, sí, Ajá. Yo. pero vamos a empezar.
0: Algo aparece en medio de la nada, apagando la luz, pues no, no creo que se pueda generar
2: algo, ¿eh? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué la es luz. eso? ¿Qué es eso?
0: A ver, compa. Acércate. No lo veo muy claro.
2: Ese lugar está bien. o sí.
0: Estoy
2: seguro que será una bruja. Acaban de ver una bruja en el cerro.
0: Acaban no existe de brujas de en los cerros.
2: De una bruja en el cerro.
0: Una auténtica portadora de un poder sobrenatural único e indestructible y totalmente inmortal no tendría nada que hacer en un chingado cerro de jodidos güey. para empezar esa es mi reacción en este momento sobre el comentario que está haciendo
2: está fuerte la luz
0: ¿eh? sin embargo Una luz. aún no descarto Una absolutamente bolota, nada porque ya volvieron a ver. quiero ver ya el volvieron portal ver.
2: esto está súper raro esto no debe de estar aquí, aquí no hay energía elé eléctrica, no hay no hay cables, no hay postes. Esto está muy raro.
0: Su voz es de actuación, sí. A ver, acércate, Paps.
2: No. Otra. Hora del otro cerro.
0: Es A un, ver. Es, un fo es una luz grande. la voz me dice Uy, que está que como dicen por ahí, está muy actuada mi querido James Cope gracias Vine por ese llamadísimo viene alguien hacia acá viene alguien hacia acá
2: acaban de abrir la puerta y pasó alguien entre la puerta entre la luz de la puerta acaba de pasar alguien y sigan haciendo, miren esa no es una luz normal eso está en la punta no del cielo canto,
0: pero no, hay, no tiene amigos, por qué haber una luz alguien con, de... con voz metálica le dice esto Déjame ir. No.
2: Estoy como Parece a 30, como 40 también, ¿eh? 50. Voy a tratarme de acercar más. A ver si no hay problemas. Híjole, tengo miedo. Aquí toda la gente debe tener arma. Tengo mucho, mucho miedo. Es o si me disparan o algo. Por eso voy agachado, ¿eh? Si sí, es una puerta. No sé si tenga el valor de llegar hasta allá. Pues
0: por lo mínimo para corroborar. <risa>
2: ¿Qué? ¿Se lo llegó? Dios conmigo. No es luz. No es luz normal. Esa luz es. Se...
0: Bueno. Por supuesto que esto desacredita muchísimo, muchísimo cualquier otro relato que pueda considerarse verdadero y es que como que viene siendo parte del show generar este tipo de especulación para inmediatamente arruinar lo que pudiera ser algo auténtico no sé qué estaba viendo o sea, no me queda claro un portal no es. A menos que se trate de una cultura extraterrestre capaz de generar una radiofrecuencia de tal magnitud para hacer que un portal pueda ser condensado en el tamaño de, y forma de una puerta con una cantidad de energía establecida no tendría sentido los portales no funcionan así los portales en sí no tienen forma son grietas son rasgaduras en la realidad estos portales normalmente cuando son descritos en cualquier glamour eh, auténtico, verdadero, ¿sí? toman la forma y tienen un sonido característico, cosa que en ningún momento vemos aquí. Parece Monster Inc. El men del video seguro sale a ver cosas paranormales, a la mera hora de la verdad no tiene huevos. Es que ese es así también como que el otro tema, ¿no? O sea, los tienes o no los tienes, o sea, vas a llegar hasta las últimas consecuencias o de plano te vas a echar a correr. Entonces, sí existe, sí existen este tipo de, de, de cosas que, que fantasean, que, que, que forzan o que hacen mala fama a lo que auténticamente puede existir. Y esto ahorita se los cuento de esta forma. Hace unos días tuve una, una crisis, vamos a llamarla una crisis psicótica, una crisis psicológica. Tuve el desbloqueo de una pesadilla con la cual vinieron y se metieron en mi mente todos los recuerdos de aquella ocasión. Hablaba yo el día de ayer de lo que significa tener una pesadilla. Ustedes las han tenido. Ustedes han tenido la sensación de que cuando tienen una pesadilla, normalmente sienten la angustia de la pérdida de un ser querido. ¿Sí les ha pasado a ustedes eso? ¿Qué sucede cuando su ser querido muere o sufre un accidente en sus pesadillas. Ustedes inmediatamente hasta tratan de despertar de ese malogrado sueño. Ustedes inmediatamente logran... Y después encuentran una especie de alivio al darse cuenta que se trató de un sueño. ¿Por qué? Porque toda su familia está bien no ha pasado absolutamente nada, simplemente fue un sueño donde no murió nadie, donde no pasó absolutamente nada y pues fue un mal A final de cuentas sí, podemos ponernos a llorar, pero nos pone en una posición en la cual ya nos sentimos mejor. ¿Sabes qué? Fue una pesadilla. Está bien tu familia. ¿Qué pasa cuando despiertas y te das cuenta que no es una pesadilla? Que es un recuerdo. ¿Por qué estás tan seguro de que fue un recuerdo? Y no una pesadilla. Porque tú sabes que en esa pesadilla las personas que más amaste en este mundo se han ido, murieron. Y es precisamente con esa angustia con la que yo me despierto. Sabiendo que es real. Porque todos ellos murieron. Todos. Entonces sé que fue algo real porque estuvo ahí. De esta manera entramos en esa pesadilla recuerdo. Y lo recuerdo porque tenía yo siete años. Siete. Muchos me considerarán que a los siete años pues yo era un niño bastante precoz. Y sí, la verdad es que sí. Estoy prácticamente despierto de mi mente desde los cinco o seis años. Sino es que desde los cuatro años recuerdo prácticamente todo. Por supuesto que he tratado de vivir mi vida al margen de todas las situaciones que sucedieron en esa horrible casa, que cada que tengo una pesadilla la imagino y la siento exactamente igual, llena de ventanales, que llevaban a no sé qué maldito lugar en el espacio y en el tiempo. Recuerdo muy bien aquella tarde a, a mis siete años. Quiero decirles que prácticamente yo era un niño normal que jugaba fútbol en la calle, iba a la escuela y era mi mejor manera de desahogarme de las crisis o situaciones que ocurrían en la casa. De verdad, mucha gente dice, pues es que son cosas que debieron haberte dejado mella. La verdad es que sí lo hizo, sí me dejaron mella. ¿Sí? Reitero nuevamente, y pues esta como que viene siendo esa parte que hoy me tiene en esta situación de crisis. ¿Mm? cuando me pongo en un estado de crisis eh, o un estado de, re de, de, de regresión de esas cosas, eh, por un breve periodo de tiempo, de hecho, hasta mis hijas se han asustado, mis hijas han llegado a tenerme miedo, porque miran en mi cara, ¿sí? ven en mi mirada el, el, este, el llamado, la, la dichosa mirada de las mil millas, esta mirada que refleja prácticamente la muerte misma en mis ojos de lo que he visto y de lo que he vivido aunque dure muy poco porque de repente me llegan estas situaciones y créanme que no a veces aunque no lo pareciera el simple hecho de que me digan es que tienes tu mirada de loco parece que estás loco tienes una mirada que, 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 que realmente da miedo Psicológicamente me parte la madre O sea, no digo nada no, O sea, todo como, como todo Hombre, te lo tragas, güey, o sea Sí, o sea, no te Ya sabes que a nosotros los hombres No nos afectan ni madres, güey Nada en absoluto, güey Somos prácticamente de hierro, cabrón O sea, a nosotros nos dicen y se nos resbala Todas las cosas, güey Entonces, quieres o no bueno o malo, o sea, el simple hecho de que te digan eso, cabrón, la neta, es una partida de madre psicológica, güey, que te llega en el sí y dices, verga, cabrón, o sea, no quisiera siquiera saber cómo será. O sea, yo me he visto el espejo, la mirada de, los, de las mil yardas, y la neta, o sea, sí digo, ay, hijo de su pinche madre, pero no me imagino cómo me ve otra persona ¿Cómo puede observar ese, es, esa mirada opaca, esa mirada de, de, de terror, de miedo? ¿sí? Y ver reflejada la muerte en mis ojos, cabrón. Entonces, wow, o sea... Y eso te baja la pila, güey. Quieras o no, o sea, sí es algo que, 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 te, que te jode. Entonces, al tener esta mirada de las mil millas, me hizo recordar aquella jornada futbolera que tuve con mis compañeros ahí afuera de la calle. Obviamente, me hizo jugar hasta la otra cuadra, ¿sí?, pues obviamente yo no llevaba balón, güey yo nomás llevaba mis, mis pantaloncitos rotos y mis, mis te, y mis tenis, güey y llevaba toda la, toda la actitud, güey, de ir a meter volca y posteriormente regresé aquella tarde y recuerdo perfectamente que fue la primera de unas tres ocasiones que vería el grimorio original que le fue proporcionado a la familia por parte de una entidad primigenia esa es la historia que a mí me contaron para todos aquellos que no entiendan que es un grimorio, es un libro recuerdo esa noche porque yo vi por primera vez la carátula de ese libro. Este libro tenía un gran saber de muchas cosas. Y quiero decirles que no funciona como mucha gente piensa. El actual grimorio que yo tengo es solamente una copia fiel de las cosas que aparecían en el libro original en un verdadero Halsif un verdadero Halsif para todos aquellos que no lo sabían y hoy se vienen enterando es prácticamente un libro en blanco Así es, señores, los verdaderos libros Halsey son hojas hechas de una materia especial. Algunos dicen, no me consta, que son de piel de criaturas demoníacas, por así mencionarlo. Es una copia que funciona, ¿por qué?, porque son cosas que aparecieron en ese libro y que posteriormente fueron transcritos por mi familia a lo largo de generaciones en ese otro libro. Sale Exactamente Nandres Bar, un verdadero Grimorio original, simplemente te vuelve su esclavo. ¿Eres la mente más débil? Ahí está. Te va a aparecer en todo lugar, en todo momento, no puedes destruirlo, no puedes quemarlo, no puedes triturarlo y siempre volverá a aparecer. Atormentándote, hablándote día y noche. Y está el que es una copia, una reedición como el nuestro. Es una reedición ya eh, usada, por así decirlo con todo lo que provenía para realizar pactos círculos que aparecieron este escritura que aparecía en el libro original yo les voy a contar un pequeño secreto que posteriormente porque esta es parte de la historia que les estoy contando si tú quieres leer un verdadero glimorio tendrás que darle algo tuyo de tu propia persona para que él te revele lo que quieres saber esa es el gancho esa es la forma en que tú generas el pacto. Debes querer algo y manifestárselo en alma, corazón y sentimientos. Y entonces, el mismo libro te va a susurrar lo que quiere de ti. A veces, pide una lágrima, a veces pide sangre y dependiendo de lo que quieras puede pedirte un sacrificio. Así son estos libros Esa tarde vi uno. por alguna extraña razón... cuando llego a casa... mi padre estaba muy nervioso... de hecho lo había visto... preocupado pocas veces en mi vida... y recuerdo muy bien... entre... fragmentos de, su de, de, de sueño... De, de, de recuerdos... que me dijo... esta noche vamos a dormir tú y yo en la misma habitación. La habitación que yo recuerdo era la habitación que anteriormente compartíamos mis hermanos y yo. Los tres hermanos compartíamos el mismo lugar. Y lo que tenía este lugar era que tenía ventanales donde la luz entraba. Aquella tarde me pareció que había oscurecido un poco más temprano de lo que normalmente suele ocurrir. Alrededor de las 6 de la tarde, cuando antes no existía el horario de verano, a las 6 de la tarde estaba oscuro, cosa que me pareció bastante extraña, pero no anormal porque solía ocurrir mucho en esa parte. Eh, pues de la colonia, de la casa y hay algo que quiero comentarles y que ustedes pueden tomarlo como ustedes quieran alucinación, esquizofrenia, locura no me importa realmente solamente les enfatizo lo que ocurría cuando anochecía de hecho cuando yo regresaba de, de la, a la casa en la noche después de acudir a la escuela eh, siempre observaba las estrellas y eran completamente normales de hecho entraba yo a la casa no pasaba absolutamente nada y muchas veces salía a la tienda ...y no pasaba absolutamente nada... ...regresaba yo de la panadería... ...que por cierto los panaderos... ...siempre que iba yo por pan... ...se ponían muy nerviosos... ...y siempre los escuchaba... ...hablar de que... ...entre cuchicheos... ...que yo era... ...familiar... ...de la casa... ...que siempre decían que estaba maldita... ...de hecho siempre que me atendían... ...o una persona nueva... O ...una persona recién llegada... ...un familiar que nunca había ido por allí... Siempre se me quedaban viendo a mí o a todos los familiares que salían de esa casa. Normalmente esto lo tomé de forma natural durante mucho tiempo. Aquella noche especial. Recuerdo haber salido a hacer mis necesidades, a hacer pis. El baño lo teníamos afuera, no lo teníamos dentro de la casa, lo teníamos afuera. Y eran de las pocas ocasiones que siempre ocurría un fenómeno en el cielo, en esa casa. No era la primera vez de muchas que levantaba yo la mirada y podía ver un cielo estrellado totalmente diferente a lo que ustedes puedan ver. De alguna manera observaba yo estrellas más cercanas, podía yo ver a simple vista desplazamientos de nebulosas. ¿Y por qué no también comentarles que solía haber planetas que no se asemejaban al Sistema Solar? Es decir, Júpiter, Saturno, que debió de haber sido algo muy familiar, o incluso la Luna, eran totalmente diferentes se los puedo curar por la memoria de mi madre que en paz descanse espero que esté descansando en paz era algo digno de verse chicos de verse hoy solamente lo tengo como recuerdo de algo que forma parte de un sueño de una pesadilla pero en ese momento era algo hermosísimo ver un espectáculo así yo no entendía por qué, la verdad es que no me daba yo, tenía siete años, no tenía por qué darme cuenta de eso. Y no era la primera vez, simplemente lo recuerdo porque es un evento que está ligado a lo que sucedió en aquella ocasión, y que estará ligado a lo que ya hemos hablado se presentará o la historia que les voy a contar en el especial de Walpurgis de este año. Ya empezamos a hablar de la, de la sesión de Walpurgis que vamos a tener. Entro yo a la casa y me dispongo a dormir. Recuerdo que mi papá se acostó en la otra cama y yo me acosté en mi cama. ¿sí? Mis hermanos no estaban, cosa que se me hizo muy raro y me dispuse a dormir, y me dijo mi papá, ante cualquier cosa, hijo, grita fuerte. Y yo me quedé con esa idea, y dije, pues bueno, recuerdo que me estaba poniendo la cobija, y veía esos malditos ventanales llenos de una luz que absorbía o transparentaba la luna o las estrellas que estaban allá afuera pegaban con su luz esa noche y podía entrar ese, ese halo de luz por esos ventanales no sé cuánto tiempo dormiría hasta que sentí que algo me había despertado. Y eso que me despertó fue que estaba lloviendo a raudales. Podía escuchar los truenos y la caída del agua como golpeaba en los pecados de arriba. Quiero comentarte que no teníamos losa, de hecho, nunca tuvimos losa en esa casa. El agua caía a raudales. En ese momento, recuerdo despertar con mi sábana puesta. Y fue... En ese instante... que sentí que algo me estaba sujetando la garganta. Me tenía colocado sobre la almohada. Tardé en reaccionar un poco, porque primeramente buscaba con la mirada y trataba de mover la cabeza buscando quién era el que me estaba presionando el cuello. Cuando quise hablar en ese momento pude ver de la nada, o sea, viendo hacia los malditos cristales pude ver decenas ¿Sí? decenas de manos sombra rodeando mi cara sujetándola, tapándome la boca ¿sí? y podía sentir una desesperación de burla de impotencia de miedo sí, y de alguna manera yo trataba de voltear mientras esas cosas me sujetaban la cabeza y la cara trataba de voltear a ver a mi padre y fue que me di cuenta que mi papá realmente me estaba viendo pero no lo escuchaba Recuerdo, a ver si, ay cabrón, ahora dónde Oops, ahora que lo necesito ya no supe dónde quedó. Bueno, voy a tener que agarrar este. No, mira, hagan de cuenta que mi padre traía un viejo bastón que fue, tengo entendido que fue propiedad de mi abuelo el padre de mi padre no lo podía escuchar había puesto que mi padre estaba así sujetando el bastón y yo veía que movía la boca Imaginen a un hombre con mi calvicie, su cabello largo, porque mi padre traía el cabello largo, su pelona, o sea, él, él ya este, casi no tenía cabello, sí, o bueno, sí tenía todavía, pero ya tenía entradas profundas, su cabello estaba, eh, eh, es como el mío, rizado, o sea, haz de cuenta, yo la verdad es que soy la viva imagen de mi padre en la mirada, ¿sí?, y él usaba o tenía bigote y barba no tan larga pero sí barba y recuerdo muy bien que mi padre estaba moviendo la boca pero yo no podía escucharlo y él estaba así y diciendo algo pero yo no lo entendía y yo quería respirar y no podía no podía respirar, algo me sujetaba y en ese momento escucho mi nombre real. Y me dice: Incorpórate, habla, no pienses en nada más. Y yo. ¡Ah! Y sentía como esas manos me sujetaban y me jalaban hasta del cabello. Entonces, yo agarro y le hago. ¡Eh! 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 Hablo. <coughs> Y recuerdo haber dicho una frase en un idioma antiguo, no recuerdo cuál. La verdad es que si ahorita me preguntas, ni siquiera, ni siquiera lo recuerdo. Y a le digo, boteo, ¡Oh! y veo a mi papá y recuerdo que mi padre preocupado con sus ojos llorosos, me tocó el hombro y me dijo, hijo, ¿estás bien? Y yo, sí, 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 creo que estoy bien. Me toqué así y me dice mi papá, hey, tráque. Y dije, ¿eh? O sea, yo en mi sueño, dije, no, espérate. Tú nunca, tú nunca supiste que yo tengo un personaje llamado Drac. ¿Cómo es que lo sabes ahora? Y me dijo, estás soñando. A partir de aquí, esto es un sueño. Despierta. Y yo, en ese momento yo sentí que justamente tenía todavía estas manos, sombra en la cara y volví a despertar. Y estaba yo, ¡Ay! no puedo despertar, no puedo despertar, esto es un sueño. Y en ese instante escuché la carcajada, que decía, ¿Estás o no estás en un sueño? <risa> Pero muy cabrona, güey. Entonces yo dije, güey, espérate, no, los estoy trayendo a mi presente. Los estoy trayendo a mi presente. estaba haciendo una regresión al pasado para alguien me estaba tendiendo una trampa para traer algo de mi pasado a mi presente y en ese momento intervino mi papá y me dice no, recuerdo que pone así su bastón y me dice despierta hijo, ya es hora de despertar y en ese momento fue cuando sentí. Güey. Y yo hasta dice. ¡Oh! Ay, güey. Ay, güey. Ay, güey. güey! ¡Oh! Tomé mi teléfono. Las tres de la mañana. Y fue en ese instante que me di cuenta que seguía dormido, pero esta vez mi sueño era lúcido y decía, no, sigo dormido. Y sí, ya fue cuando me sentí en la cama estando yo o las sábanas puestas y dije, bien, eh, ya, pero como despertó antes mi mente, mi cuerpo no había despertado, yo seguía en fase REM de sueño, no podía despertarme, es lo que ustedes llaman cuando se te carga el muerto, no podía hablar, no podía abrir los ojos, mi cuerpo estaba pesadísimo, pero ya me había dado cuenta que me había quedado dormido. Entonces solamente me relajé, dejé que pasaran algunos minutos y poco a poco empecé a pensar, despierta, 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 hasta que mi cuerpo reaccionó. Y fue cuando desperté ya realmente. Cuando despierto me doy cuenta que todo lo que había Soñado, en realidad lo había recordado. Recordé ese momento ocurrido hace décadas. La cuestión ahora es que era diferente. Ahora había fragmentos donde mi padre había intervenido y me había dicho me había alertado que algo se quería adherir a mí para traerlo al presente. No sé si sea posible, pero eso es lo que de alguna manera me ha deprimido estos días. Porque posterior a esto, fue cuando vieron mi mirada y me hicieron recordar la mirada de las mil ninjas. Es decir, que lo que me había pasado fue real. Y la verdad, chicos, qué miedo. Qué miedo recordar algo que debió de haber sido por mucho una pesadilla, lo terrorífico de todo esto es que no es una pesadilla, fue algo que realmente sucedió. Y esta primera parte la dejo así como parte del prólogo que vamos a tener en Halloween. De hecho, ya lo estoy anunciando. ¿sí? Y por ahí muchos ya conocen el título que va a llevar en el especial de Noche de Lunes. Seguramente lo hizo Josué, de hecho, este, lo tengo abajo de mi almohada, desde ese día. Sé que... Tengo entendido que ya no tiene poder, porque ya se lo llevó todo en, en, en la última situación. O sea, sé que no pueden volver, sé que no pueden regresar, porque estoy fuera del juego, a menos que yo quisiera entrar nuevamente... Traería un. Traería una maldición de nuevo. Tendría que ser un nuevo pacto. Y es algo que nunca voy a hacer. Uh, seguramente. Ya la Menowski ya está diciendo cómo se va a llamar este. Porque a raíz de este suceso se desatarían otros que voy a ir contando para por fin poder entrar a lo que será el especial de la noche de lunes, el día de Gualpumas. Sí, seguramente, Inigo Pérez, algo sucedió, algo toqué, y es algo que estoy en revisión actualmente. Se siente muy ojete tener que vivir esto nuevamente. Y no fue a través de una pesadilla, fue a través de una regresión. Esto definitivamente fue una regresión. Y estoy por eso de capa caída muy caro. Entonces, ando medio tocadiscos, ando medio locochón, la calaca se me movió. Y es con lo que tengo que vivir, pero yo quiero seguir viviendo, quiero seguir llevando mi vida normal a pesar de las situaciones que han ocurrido, ¿no? ¿Mostrarás algo en el especial como en los anteriores? Por supuesto que sí. Vamos a mostrar algo especial. Este, Distinius, eh, no, realmente no confío mucho en la religión. Confío mucho en el poder que genera una fe. Porque esa es energía real, esa energía cinética, esa energía eh, radioeléctrica que poseen todos los seres humanos. Dependerá mucho de la concentración, el tipo de sangre que tengas, ¿sí? Y la capacidad que tengas. Es como cuando naces con buena genética. También necesitas buena genética para generar muy buena energía. No, no quisiera saber cómo es. Ahí tengo una foto, ¿eh? Eh, Alfa 0369... Créeme que lo he pensado... Él dice que sí... A lo mejor ellos me están buscando... Pero... Ya revisando bien la situación... Simplemente fue un desbloqueo mental que tuve... Regresé... Tal vez... Sí toqué algo... Pero no pudieron pasar a este lado... No creo que lo vuelvan a intentar... Pues... Chicos... Espero que... Este... Esta historia les haya gustado mañana estamos a las 5.30 horario de la ciudad de México muchas gracias por sus suscripciones muchas gracias por sus likes les agradezco a todos ustedes que hayan estado en esta noche y pues bueno vamos a seguir teniendo ya nuestra sección de este reaccionando a diferentes videos voy a estar dando opiniones en todos los videos que estemos generando aquí a, a través de Spartan League y los vamos a estar mostrando ¿no? Entonces, muchas gracias, muchas gracias, si es así, tienes algo especial de la de la sangre, no tiene nada que ver con eso, Pablo. es más que nada una cuestión de genética. Muchas gracias, gracias a todos, ¿No te, nos terminarás de contar sobre el dibujo del ojo de la mujer, de hecho, esa era parte de lo que les contaré próximamente. Por hoy, les dejo este dato, voy a descansar un rato porque sí me volvió a mover otra vez el, el cerebro, volver a recordar eso nuevamente, ¿sí? y saber de dónde salió. Muchas gracias a todos, pasen ustedes muy buenas noches, recuerden no ver más allá de la oscuridad que existen en sus propias casas, en sus propios departamentos. Hay un sitio en esos lugares que es una oscuridad total y perpetua, en esa esquina es donde no debemos mantener mucho tiempo ni concentrarnos con la mirada, porque esa oscuridad de tanto verla nos puede devolver la mirada, como lo hizo conmigo. De veras, ustedes no querrán tener la mirada de las mil millas. Buenas noches, descansen despertados. Gracias por
2: todo.